0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Dané, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler environnement de travail hybride et fédération des équipes. Pourquoi je voulais aborder ce sujet Je pense que vous l'avez remarqué mais depuis l'année passée, l'environnement de travail et la manière de s'organiser au travail a pas mal évolué et euh, je voulais qu'on puisse aborder un peu l'après. Donc en mars 2020, on a été tous contraints ou presque de travailler en télétravail à 100% de chez nous et on se rend compte que ça a eu quand même un, un impact assez fort au sein des entreprises et maintenant les entreprises sont en train de se positionner pour savoir si elles vont faire du 100% télétravail ad vitam aeternam si le présentiel va revenir en force ou pas. Voilà il y a pas mal de questions qui se posent notamment au niveau des services ressources humaines, je sais que c'est la cata en ce moment, il y a beaucoup de choses à mettre en place beaucoup de questions à se poser beaucoup de critères à prendre en compte également mais en tout cas la seule chose qui est sûre à mon sens c'est que le futur du travail va être hybride, c'est-à-dire un peu de présentiel, mais aussi un peu de distanciel. Et donc, pour continuer à garder le lien et à fédérer ses équipes, il est super important de mettre en place des actions qui sont efficaces et pertinentes. Donc, je voulais en parler aujourd'hui avec vous. Forcément, c'est une liste non exhaustive. Il y a je pense encore plein de choses à mettre en place. Moi, je vous fais ce retour là à l'instant T avec ce que j'ai pu appréhender dans mon environnement de travail, avec ce que j'ai pu lire aussi énormément à droite à gauche. Comme vous le savez ou pas, d'ailleurs, moi je suis responsable RH dans la vie de tous les jours et forcément c'est une question qui est sur le feu aussi de mon côté pour mettre en place au sein de mes équipes. Donc je pense que c'est intéressant que je vous partage tout ça. Si jamais vous avez aussi, vous, des idées de votre côté, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram et ou sur LinkedIn. Comme ça, ça permettra d'avoir un échange d'expérience et c'est toujours bon à prendre, surtout dans des périodes comme ça. Alors, dans sa manière d'être présenté, ce podcast est peut-être plutôt tourné vers le management et aussi les départements ressources humaines. Mais moi, je considère que pour que ça se passe bien au sein d'une équipe et qu'il y ait une belle cohésion, il faut que ce soit un travail de tous et c'est la responsabilité de tous. Donc si jamais vous n'avez personne à manager ou que vous ne faites pas partie d'un service RH, ce n'est pas grave, prenez quand même les idées que je vais vous donner et si jamais il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, à vos boss pour pouvoir mettre en place des choses qui vous vous intéressent et je pense que si vous êtes proactif aussi dans la démarche auprès de votre, de votre entreprise, ce sera forcément bien vu. Donc n'hésitez pas, foncez et on va commencer tout de suite. De suite. Première astuce que je vous donne, c'est de mettre en place un moment dans la journée où vous allez tous vous retrouver. Moi, par exemple, au sein de mon équipe, on fait une daily morning. Donc, tous les matins, à 9h30, on se prévoit 30 minutes où on sait qu'on va partager juste ensemble notre journée. Savoir comment on a passé notre soirée la veille, dans quel état d'esprit on est le matin, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée aussi en termes de tout doux. Et l'objectif, c'est vraiment juste de passer 30 minutes ensemble. On commence notre journée ensemble. D'habitude, au bureau, on prend notre café en même temps. Et bien là, l'objectif, c'est qu'on passe quand même un petit moment ensemble avant de commencer notre journée. Moi, le, la petite chose que j'aime beaucoup dans cet échange qu'on qu programme tous les matins, c'est qu'à la fin, de notre petite discussion avant de se quitter, on met chacun une petite note pour dire comment on se sent de 0 à 10. C'est un de nos collègues qui a mis ça en place il y a quelques mois maintenant pendant, pendant le confinement et ma foi, on l'a gardé même après ça. Et l'objectif, c'est que vraiment le matin, chacun puisse dire de 0 à 10 comment il se sent, comment il est en termes d'état d'esprit, quel est son niveau de motivation. Enfin voilà, ça regroupe un peu tout et euh, ça marche plutôt bien. Donc moi je vous conseille de faire ça, prendre un moment tous les matins ensemble et puis parler juste un peu de tout, de rien et ça fait juste du bien. Mon deuxième conseil, ça va être assez simple, c'est d'être à l'écoute et d'être disponible aussi pour les gens qui sont autour de vous. On ne pose pas des questions juste pour poser des questions, on le connaît bien le « Salut, ça va ?» mais qui ne veut rien dire. Là, l'objectif, c'est que quand vous posez une question, vous essayez vraiment de vous intéresser à la personne que vous avez en face de vous, vous prenez le temps d'écouter, de rebondir, de réagir, de proposer des solutions si jamais il y a des problématiques qui se posent pour la personne en ce moment. En tout cas, voilà, on se rend disponible et on est pleinement à son échange du moment. Quand on est à distance, c'est d'autant plus important de montrer à la personne en face de vous qui est par écran interposée et parfois même, vous ne l'avez même, même pas en visio, c'est vraiment de montrer que vous êtes disponible pour cette personne et que vous vous intéressez à elle. Donc forcément, quand on est en réunion, quand on fait les daily du matin ou du soir, peu importe le moment où vous préférez le faire, on est pleinement à cet échange, on est pleinement à sa réunion et on ne fait pas autre chose en même temps. Pourquoi Parce que ça se ressent tout simplement. Donc c'est important, ça permet d'anticiper, si vous êtes manager, ça permet d'anticiper et d'être à l'écoute potentielle des risques psychosociaux, tout ce qui est repli sur soi, la partie isolement aussi, s'il y a une grosse baisse de motivation et que ça se reflète dans le travail rendu, s'il y a des prémices en termes de burn-out, etc., etc. Donc soyez vraiment attentifs à vos collaborateurs parce que c'est essentiel. Par contre, quand je dis qu'il faut être disponible, on fait attention à ne pas tomber dans la surdisponibilité. On n'est pas obligé de répondre dans la minute à tous les chats qu'on peut recevoir sur le chat d'entreprise ou à tous les mails. Voilà, on n'est pas des surhommes, on a le droit aussi d'avoir notre temps à nous pour souffler. Donc vous êtes disponible, vous vous rendez disponible pour les autres, mais vous savez aussi vous vous respecter et vous n'en faites pas trop parce que vous n'êtes pas des machines. Ce que je vous conseille aussi, c'est vraiment d'axer sur la communication et la transparence. D'autant plus si vous êtes manager, vous faites en sorte d'avoir une bonne communication en permanence. Ça c'est... Méga important, je ne répéterai jamais assez que la communication ça règle énormément de choses, et notamment dans la distance que vous avez avec votre équipe en ce moment ou même à l'avenir, c'est super important de communiquer au maximum dès que vous le pouvez. Donc vous libérez la parole et vous donnez la parole, absolument, dans les deux sens. La communication, c'est pas juste faire de la communication descendante, c'est aussi être à l'écoute et autoriser cette communication dans l'autre sens, puisque on a tous besoin les uns et les autres de s'exprimer pendant cette période notamment. Donc vous mettez en place une communication qui est fluide et vous allez voir que le fait de se sentir écouté et compris, de ne pas se sentir jugé et d'instaurer un cercle de confiance à travers cette communication et cette transparence, ça va vraiment vraiment changer la donne. Et pour appuyer justement cette partie communication et échange, moi je vous conseille si vous avez la possibilité, c'est de mettre en place des co-développements au sein de votre équipe. Alors un co-développement c'est quoi Alors, C'est fait par quelqu'un qui est accrédité hein, pour, mettre en... pour faire ce type d'atelier. Et l'objectif c'est que chaque membre de votre équipe va pouvoir exposer une problématique qu'il a en ce moment et une problématique est ensuite choisie par le groupe et va être travaillée ensemble pour trouver des solutions à cette personne. L'objectif c'est quoi C'est aider à... La prise de parole, déjà dans un premier temps, ça aide à la communication et ça permet aussi de résoudre des problématiques de chacun. Donc ça c'est génial et ça permet aussi de faire participer un groupe complet pour le besoin les besoins d'un individu, et souvent on se rend compte que lors de ces co-développements ont des répercussions aussi sur eux-mêmes, même si ce n'est pas leur problématique de base qui a été pris. Pourquoi Parce qu'on est tous des êtres humains, et qu'on a tous finalement à un moment ou à un autre les mêmes besoins, et la problématique de l'un va potentiellement se répercuter sur une problématique de l'autre, et les solutions qui vont être trouvées peuvent être utiles à un individu, mais aussi à tous les individus qui sont autour de la table. Donc moi je vous le conseille, si jamais vous avez l'occasion de le faire, de mettre en place des co-développements avec quelqu'un qui est accrédité pour le faire, parce que pour le coup ça permet vraiment de mettre en place un cercle de confiance au sein de votre équipe et de faciliter la communication tout simplement. Ensuite, un conseil qui est là surtout dirigé vers les managers, puisque vous devez absolument... Alors déjà, dans, quand vous êtes en présentiel, c'est déjà le cas, mais quand c'est en distanciel, c'est encore pire. Il faut absolument mettre en place une ligne directrice qui soit claire pour tout le monde. Quand je parle de ligne directrice, je parle bien évidemment d'objectifs. Mettez des objectifs déjà pour votre équipe, mais aussi prenez le temps de mettre des objectifs pour chacun. Avoir des process et des informations qui sont limpides pour toutes et tous et des directions qui sont communes, ça va vraiment aider votre équipe à avancer dans la même direction. L'objectif ici, c'est vraiment de faire l'état des lieux régulièrement, par exemple de la santé de votre entreprise, de ses objectifs, voir comment ça évolue, quels sont les moyens donnés aussi pour y parvenir. Pourquoi Parce que... Dans une situation où on n'est pas forcément toujours tous ensemble, il est compliqué parfois de savoir se projeter et de savoir où on va finalement. Donc quand vous êtes en présentiel, il y a des discussions informelles que vous pouvez capter un peu plus facilement et du coup même si vous faites pas un point formel pour donner des nouvelles de l'entreprise etc. on arrive quand même à mesurer en tant qu'individu ce qui se passe autour de nous. Par contre, quand vous êtes à distance, n'oubliez pas que vous n'avez aucun contact informel en dehors des temps que vous allez vous dédier les uns les autres. Donc, donner une ligne directrice claire avec des objectifs qui sont clairs aussi et qui sont mis à jour assez régulièrement pour savoir comment se porte l'entreprise, comment évolue l'entreprise, c'est essentiel. Et mon prochain conseil en tant que manager, c'est vraiment de mettre l'accent sur le suivi des collaborateurs. Je vais faire un podcast qui sera dédié vraiment à cette partie, que ce soit à distance ou en présentiel. Mais faites en sorte de mettre l'accent vraiment sur le suivi de vos collaborateurs. Pourquoi Parce que déjà en temps normal, un individu a besoin de savoir comment il évolue au sein de son entreprise, comment il évolue au sein de son poste, est-ce que tout se passe bien à vos yeux ou pas Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées Est-ce qu'il suit la bonne direction pour atteindre ses objectifs que vous avez fixés ensemble en début d'année il y a plein de questions sur lesquelles il est important de donner des réponses et c'est encore plus important quand vous êtes à distance ou en quinconce, à distance et en présentiel. Donc mettez l'accent là-dessus et attendez mon prochain podcast pour en savoir un peu plus. Et dans ce suivi des collaborateurs, forcément, il y a la notion de feedback. On en a déjà parlé en long, en large, en travers dans mes épisodes précédents. Il y a notamment l'épisode numéro 14 qui va vous permettre d'avoir les clés pour donner du feedback constructif. Je vous conseille du coup d'aller l'écouter parce que ça va vous donner pas mal d'éléments. Mais dans tous les cas, à distance ou non, il est super important de donner du feedback. Je le dirai jamais assez. Chacun a besoin de savoir comment son travail est perçu et il est important de prendre du temps pour reconnaître le travail accompli jusqu'ici. Ensuite, j'espère que vous prenez des notes parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. <rire> Donc, mon prochain conseil, ça va être de mettre en place des événements à distance. On peut se dire que parfois, mettre des choses à distance pour créer le lien, ça peut être un peu compliqué. Eh bien non, que nenni En tout cas, nous, on a réussi au sein de, notre, de ma boîte et je pense que c'est possible partout, même avec très peu de moyens. Exemple, au sein de mon entreprise, j'ai mis en place une communauté d'ambassadeurs. Donc c'est une, une petite dizaine de personnes qui ont été triées sur le volet ou volontaires pour m'aider à mettre en place des activités de manière régulière au sein de l'entreprise et qui permettront vraiment de se retrouver avec les équipes et interéquipes également. Donc tout peut y passer, nous par exemple on a mis en place des quiz, des escape games, euh, des clubs de lecture, des cours de cuisine aussi à distance. Il y a eu ça, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre également On a fait aussi euh, des Olympiades à distance avec pas mal de petites activités qui avaient été créées directement par euh, les participants. Donc voilà, tout est possible avec plus ou moins de moyens, vous avez forcément la possibilité de mettre en place des choses sympas et qui vont vraiment changer la donne au sein de votre, de votre entreprise. Donc foncez, si vous avez des idées, donnez-les, essayez de tester au sein de votre équipe, au sein de l'entreprise de manière un peu plus globale et vous verrez que franchement ça apporte pas mal de joie et de bonne humeur et ça fait du bien. Et dans la même lignée, moi je vous conseille vraiment de mettre en place des rituels au sein de, de votre équipe et ou de votre entreprise hein, selon la taille euh, que, que, dans, dans laquelle vous êtes. Et l'objectif là, c'est vraiment de mettre en place un rituel, de se voir par exemple toutes les semaines ou tous les mois, peu importe le rythme, mais faire en sorte que un maximum des collaborateurs de l'entreprise soient ensemble pour passer un moment ensemble. Alors après ça peut être un peu tout et n'importe quoi euh, on parlait tout à l'heure de donner une ligne directrice claire et des objectifs clairs, ça peut être tout simplement ça, de se retrouver une fois par mois pour faire un état des lieux de la situation pour pouvoir échanger, pour faire un free talk où chacun va vraiment pouvoir exposer son point de vue euh, ses problématiques du moment ou juste ben voilà, s'exprimer tout simplement et vous verrez que mettre en place ces rituels ce sera attendu après par chacun, sauf si vraiment vous, faites, vous mettez en place des trucs très très chiants à suivre, mais euh, normalement, euh, vous devriez pouvoir vous en sortir et mettre en place des trucs un peu sympas où tout le monde aura vraiment hâte de, de, venir, de venir participer. Ensuite, moi je vous conseille absolument de célébrer au quotidien, que ce soit des anniversaires, euh, des anniversaires de travail, des euh, victoires personnelles, professionnelles, peu importe, vraiment célébrer au quotidien. Et alors ça c'est même un conseil que je vous donne de manière générale, même en dehors de votre entreprise, dès que vous le pouvez, célébrez au quotidien tout ce que vous avez à célébrer, même si ça vous paraît des toutes petites choses à première vue, et ben c'est quand même quelque chose qui vous a fait plaisir sur le coup pour lesquels vous êtes fiers et que vous avez pris du plaisir à faire. Donc, célébrez au maximum. Pourquoi Parce que ça donne juste du baume au cœur, tout simplement. Donc, il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de petit bonheur. Tout a vraiment son importance et mérite d'être célébré. Donc, dans le cadre de l'entreprise, ça permet vraiment d'appuyer sur le côté très joyeux et festif de chacun des collaborateurs, ça joue énormément sur le mental et sur la bonne humeur et voilà c'est des petits détails mais ça peut vraiment changer pas mal de choses. Je me rends compte que c'est un petit peu fourre-tout ce, ce podcast, il y a pas mal de choses et c'est pas forcément mis dans l'ordre, enfin dans un ordre spécifique. Donc j'espère que vous arrivez à suivre, sachant qu'en plus on arrive à une astuce que moi j'aime énormément, euh, c'est choisir correctement les bons outils de travail. Pourquoi j'aime beaucoup cette partie Parce que j'ai un outil de travail que je chouchoute absolument et que j'adore, c'est Work Adventure. Donc je pense que vous, en tant que salarié, vous connaissez tous à peu près un chat d'entreprise. Alors je sais qu'il y a Slack, il y a River, euh, il y en a qui sont sur Skype entreprise aussi. Et après vous connaissez aussi les outils assez classiques de Visio, tout ce qui est Zoom, euh, Google Meet, Teams, Skype et j'en passe. Donc ça, tout le monde connaît, euh, tout le monde l'utilise, mais ça a un côté un peu ennuyant à la longue, hein, on va pas se le cacher. Et euh, moi, je travaille en permanence sur une plateforme qui s'appelle WorkAdventure. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui change un peu de ce qu'on connaît d'habitude. Pourquoi Parce que c'est une plateforme qui cherche vraiment à rapprocher les gens dans un environnement qui est gamifié. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez des jeux vidéo euh, d'il y a quelques années maintenant, mais... En gros, là vous vous retrouvez dans vos bureaux de manière virtuelle que vous avez créé vous-même et vous avez aussi votre petit avatar que vous customisez comme vous le souhaitez. Et l'objectif c'est vraiment de gamifier le travail, d'apporter du fun aussi et de vous aider dans l'organisation de vos événements et surtout de faciliter les échanges interpersonnels pendant les sessions de télétravail qui peuvent être un peu solitaires. Donc là comment ça fonctionne En fait vous avez votre petit avatar dans votre bureau et dès que vous avez potentiellement une question pour Georges ou Michel et eh ben vous pouvez aller voir Georges ou Michel directement et vous vous déplacez avec votre clavier et quand vous, approchez, vous vous approchez de Michel, et il y a une bulle qui s'ouvre et qui vous permet de converser en direct avec Michel. Donc l'objectif de tout ça, c'est vraiment de retrouver les échanges interpersonnels comme vous pourriez avoir au bureau. Quand au bureau vous vous dites euh, je vais aller voir Michel pour lui demander quelque chose, voir s'il a deux minutes à m'accorder, et bien là vous faites la même démarche sauf que vous le faites à travers votre écran. Donc clairement, euh, je pourrais en parler encore des heures et des heures, mais cet outil, je l'adore. Je l'adore vraiment, pourquoi Parce que bah, c'est mon équipe qui a mis en place cet outil, qui change vraiment la vision du télétravail et qui apporte ce petit plus que vous n'aurez pas forcément dans d'autres outils euh, visio. Donc euh, voilà, pensez-y, euh, je vous conseille vivement d'aller faire un tour, je vous mettrai le lien dans euh, les détails du podcast, mais en tout cas c'est Work workadventure.com. .re le site internet et vous pourrez voir en réel ce que je suis en train de vous dire à l'oral et je pense que vous allez, vous allez adorer parce que l'essayer c'est l'adopter et ça change vraiment du tout au tout en tout cas l'utilisation entre le présentiel et le distanciel dans notre, dans notre structure. On continue sur la lancée, j'ai encore deux astuces pour vous, dans un premier temps on va parler baromètres sociaux. Qu'est-ce que c'est un baromètre social Eh bien c'est un questionnaire que vous allez envoyer de manière plus ou moins régulière à vos collaborateurs pour que vous puissiez mesurer la température du moral des troupes de manière régulière si possible, c'est un peu plus pertinent. Donc l'objectif là, c'est vraiment de savoir comment ils vivent la situation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, peu importe, c'est toujours utile un baromètre social. Savoir comment se passe l'organisation et au travail et à la maison. Pour savoir si l'équilibre vie pro-vie perso est facile pour eux ou pas, savoir si les contextes que vous vivez actuellement sont difficiles à vivre. Alors là, forcément, on est en plein dans une pandémie mondiale et il y a des personnes qui le vivent plus ou moins bien que d'autres, mais dans le futur, même si nous ne sommes plus en pleine pandémie, il est important de savoir comment se sentent vos collaborateurs à un instant T. Est-ce qu'ils ont potentiellement des difficultés pour faire face à certaines choses. Donc voilà, vous mesurez tout ça, vous voyez aussi quels sont les points positifs de ce qui est mis en place au sein de votre entreprise, vous voyez les points qui pourraient potentiellement être améliorés en termes d'accompagnement peut-être, et euh, voir comment, voilà, globalement, comment ils se sentent. Alors, il se pose toujours la question au niveau des baromètres sociaux de savoir si on le fait de manière anonyme ou pas. Moi ce que je vous conseille pour la mise en place de ce baromètre social, si possible, c'est de faire de manière anonyme pour avoir tout simplement plus de retours sincères. Si les gens savent qu'ils peuvent s'exprimer librement, ils ont plus de facilité à vous dire honnêtement ce qu'ils pensent et ça permettra peut-être d'ouvrir plus facilement la parole sur certains sujets. Par contre, c'est vrai qu'en face de ça, vu que c'est anonyme, il faut être capable, vous, d'avoir cette écoute active et cette communication suffisamment bien mise en place pour potentiellement repérer les personnes qui seraient réellement en difficulté et qui pourraient peut-être l'exprimer de manière anonyme, mais pas forcément à voix haute. Donc il faut un, un baromètre social pour qu'il soit efficace, il faut vraiment qu'il soit mis en place dans, dans un environnement qui est sain et euh, qui donne envie aux gens de se confier et pas seulement par écrit, parce qu'après vous allez devoir mettre en place des actions et parfois les retours qu'on peut avoir au niveau de ces baromètres sociaux, ils peuvent être un peu compliqués à gérer. Et pouvoir en parler directement après aux gens, même si c'est pas de manière individuelle et ciblée, pouvoir en, manière, euh, pouvoir en parler de manière juste très ouverte, euh, ça c'est super important. Donc le baromètre social c'est une super idée, mais uniquement si vous avez finalement mis en place toutes les premières astuces que je vous ai données en début de ce podcast. Et dernier point sur comment fédérer des équipes dans un environnement de travail hybride, c'est le droit à la déconnexion. J'en ai déjà parlé aussi dans le podcast numéro 6, donc je vous conseille d'aller l'écouter. Mais voilà, on encourage à fond ses collaborateurs à se déconnecter, pour se reposer, prendre du temps pour soi. Pourquoi Parce que si une personne arrive à bien se déconnecter et à faire la part des choses entre le pro et le perso, c'est une personne qui prendra d'autant plus de plaisir à revenir travailler le lendemain matin parce qu'il va se sentir respecté et qu'il va se sentir reconnu dans sa place et en tant que personne, même en dehors de l'entreprise. Donc on axe à fond sur le droit à la déconnexion, ça c'est super important et ça permettra vraiment aux gens de se sentir plus à l'aise dans le fonctionnement vie pro, vie perso et ça change tout également. Voilà, j'ai fait le tour je pense de tout ce que j'avais en tête, alors c'est un podcast qui est un peu plus long que d'habitude, vous m'en excuserez, mais je pense que c'était super important pour moi de vous parler un peu de tout ça, c'était très bric-à-brac, donc je pense que je ferai euh, des posts sur LinkedIn et sur Instagram pour résumer tout ça de manière un peu plus peut-être dispatchée pour que ça, ça rentre plus facilement en tête, mais en tout cas voilà, j'attends avec impatience vos retours sur, cette, sur ce podcast parce que moi il me tient énormément à cœur. C'est un sujet qui est super important en ce moment, qui est vraiment clé pour les services RH et pour les managers à mon sens et pour les boss, hein, tout simplement, les présidents et les CEO d'entreprises. Je pense que c'est un sujet qui devrait vraiment être au cœur des préoccupations de chacun et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir m'en parler, ben, toujours, sur Instagram et sur LinkedIn. Et si ça vous a plu aussi, laissez-moi une petite note sur Apple Podcasts avec un commentaire et ça me permettra moi de me faire un peu plus connaître et d'avoir aussi vos retours. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine en vous disant à la semaine prochaine. Ciao